0: ¡Bienvenidos a Vuelta y Historia pop para incertidumbres presentes. Incertidumbres.
1: Hay tópicos persistentes. A pesar de la saga Millennium, a pesar del asesinato de Olof Palme, a pesar incluso de la muy crítica a la gestión de la pandemia, es difícil no seguir aproximándonos a Suecia, a Escandinavia en general, desde el mito de la utopía. Gente casi perfecta, tituló un libro sobre esa región europea el periodista inglés Michael Booth hace unos años. Y por qué no, digámoslo, Gente casi perfecta es la amiga con la que iniciamos la mirada de este mes sobre lo que es otra gran pasión nórdica, los impuestos. Vive en Suecia, tiene también raíces nórdicas, si no me equivoco. Expatriada, decimos ahora los modernos, inmigrante, dirían nuestros abuelos. Después de terminar su doctorado en la Universidad de Barcelona, los coletazos de la crisis le llevaron a la ciudad de Lund, en cuya universidad trabaja. Investigadora, profesora, madre, expatriada, gente casi perfecta. Hablamos con Sara Torregrosa, una historiadora económica y añado joven porque tiene mi edad y yo soy joven, experta en la evolución del sistema fiscal español. Ahora que se adivinan cambios importantes en los impuestos que pagamos, qué mejor que hablar con Sara de dónde venimos, dónde estamos y dónde podríamos haber estado y hacia dónde podemos dirigirnos. Pero tendremos cuidado en la conversación. Como escribió el filósofo Edmund Burke, agradar cuando se recaudan impuestos y añadimos o cuando se habla sobre ellos es una virtud. Que no ha sido concedida a los hombres. Sara, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola,
0: muy buenos días, muchas gracias. Muy bien. Encantada de hablar con vosotros.
1: ¿Qué tal va por Suecia?
0: Bien, muy bien. Eh, aquí no, no nos tratan mal, no nos quejamos, la verdad.
1: Ya llevas, ya llevas unos años uh -huh. por allí, ¿no?
0: Ya llevo cinco años, eh, bueno, casi seis, de hecho, sí. Pasa muy volando. Muy
1: ¿Qué tal, ¿Qué tal ha ido este año de coronavirus y de confinamientos? ¿Bien? ¿Lo habéis llevado más o menos bien?
0: Sí, a ver, nosotros la verdad es que no nos quejamos, porque, como tú decías, bueno, tenemos, tengo familia, tengo niños pequeños y, y la posibilidad de poder sacarlos de casa, como no bueno, nos han confinado nunca, yo la verdad es que lo agradezco. Ha sido un buen punto.
1: Qué bueno, qué bueno, nos alegramos. Oye, empezamos directamente con la conversación, Sara, por ir directamente al, al meollo. ¿Pagamos muchos impuestos en España?
0: Yo creo que esta es una pregunta eh, que puede tener cierta trampa, ¿no? Porque a veces hay gente que, que dice que sí, pero depende de un poco de qué nos fijemos eh, y, y con qué nos comparemos, ¿no? Si, nos, si pensamos en porcentaje del PIB, que es lo que siempre se utiliza, eh, pues en realidad siempre seguimos con un cierto... Eh, una cierta distancia al aspecto de Europa Occidental, siempre queremos compararnos con Europa Occidental y la verdad es que nos hemos acercado mucho en las últimas décadas, pero no los hemos alcanzado, eh, tenemos una diferencia de varios puntos de PIB, de 3, 4, 5, pues depende del año, ¿no? Entonces, si queremos ser parecidos a ellos, sobre todo si, si queremos tener un estado de bienestar parecido al de, al de ellos, pues, pues no pagamos mucho, porque si queremos gastar tenemos que, tenemos que pagar impuestos, ¿no? Eh, y claro, una, una, una trampa que a veces se utiliza o que a veces he visto en, en medios es esta, esta confusión que hay sobre lo que son los tipos marginales. A veces se habla de los tipos marginales, son, los, son el, el, el tipo que se aplica a la última parte de, de tu renta, y, pero no es el tipo que paga sobre toda tu renta. Entonces, a veces hay gente en los medios que, que utiliza o que habla de estos tipos máximos llevando a la confusión como si fuera lo que pagamos sobre toda nuestra renta cuando no lo es. Así que yo diría que no.
1: Qué bueno. Y, y entonces, eh, ¿paguemos mucho o poco a nivel de impuestos? ¿Quién paga sobre todo los impuestos en España, Sara?
0: Si nos fijamos en quién paga, pues cómo se reparte la recaudación total. Está claro que como la sociedad es desigual, ¿no? como hay capas que tienen mucha más renta que otras, pues eh, la recaudación total viene sobre todo de las, de las capas más altas. Pero normalmente cuando intentamos responder esta pregunta de quién paga los impuestos, lo que nos interesa es... ¿Quién paga cuánto como porcentaje de su renta? Eh, y en este sentido la realidad no es tan así. El sistema yo diría que no es progresivo o no es claramente progresivo. Entonces la gente de renta baja paga como porcentaje de su renta en realidad está pagando más, en realidad está enfrentando una presión más alta que, que la, las capas de renta más alta.
1: Eso es. Y, y, o sea, y por dejarlo claro y seguro que ahora continuamos por allí, pero por progresividad entenderíamos que Aquellas, eh, aquellas personas, aquellos individuos que tienen una, nivel, una renta más alta, uh, pagan una mayor proporción de esa renta que aquellas personas que, que, que tienen una, 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 una renta menor. Y precisamente esa característica es a lo que llamaríamos progresividad o a lo que llamamos de hecho progresividad. ¿no? De tal manera que cuando eh, los individuos o las familias con menor renta, en términos quizás reales o efectivos, están pagando una mayor proporción eh, que, que, las, que las personas de, de ingresos superiores pues hablamos, ¿no? Por el contrario de, de, sistemas, de sistemas regresivos. No sé si allí, Enrique, quieres tú, quieres tú
2: continuar. Sí, yo, yo te que quería... Interesantes por allí. Yo te quería preguntar, has, has comentado que estamos eh, unos 5 o 6 puntos por debajo de los países, 5 o 6 puntos porcentuales por debajo de los países que más, eh, que más recaudan eh, entiendo que hacías referencia a, a, a lo que llamamos eh, presión fiscal, la ¿no? recaudación total sí. sobre, sobre el sobre el PIB. Yo te quería preguntar eh, al margen de, de esta de esta medida, de este, de este perdón, de esta métrica de, de la presión fiscal y, y, y ahí, más allá también de la progresividad y la regresividad de la que, de la que hablabais ahora. A nivel de recaudación, <coughs> perdón, ¿de dónde viene los, los, la, la, la recaudación? ¿Recaudamos más por directos, por impuestos directos, por indirectos? ¿Cómo influye este, esta, la estructura de la recaudación en, 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 en esta progresividad, en esta regresividad? ¿Y cómo se compara un poco, cómo podemos comparar el sistema eh, fiscal español pues con el de, en fin, la Unión Europea en los países del,
1: del norte. Eso es. Antes que eso, perdona Sara, simplemente por dejarlo claro, ¿eh? o sea, intentaría comentar eso, que entendemos no, por, es, por impuestos directos y por impuestos indirectos sobre todo, para aquellas personas que nos escuchan que quizá no, no lo tengan tan claro y cómo eso se puede relacionar o no con mayor progresividad o regresividad de, del sistema fiscal.
0: Vale. Bueno, los impuestos se suelen dividir en estas dos categorías. ¿no? Impuestos directos, que son los que pagamos sobre nuestra renta o sobre nuestra riqueza, por ejemplo, es el impuesto sobre la renta, que es el más famoso. Los impuestos indirectos, que los pagamos al, al hacer una transacción, por ejemplo, cuando compramos eh, en el supermercado, pagamos un IVA o cuando compramos determinados productos que tienen impuestos especiales, que se llaman así, pagamos un porcentaje de su precio o de o de otro, otro tipo de cantidad, pero también hay otro tipo de impuestos que, que no se llaman impuestos, pero que son muy parecidos, ¿no?, que son las contribuciones sociales. Entonces, yo creo que es importante tenerlas en cuenta también. Son una especie de impuesto directo sobre el trabajo, eh, pero podrían representar una tercera categoría, ¿no?, que,
1: que bueno, mientras que los Estamos impuestos directos… Estamos hablando, perdona Sara, efectivamente, ¿no?, de lo que… Eh, de la parte del salario de los trabajadores que va dirigido a la seguridad social, ¿no? A, a, a construir ese fondo de garantía social, de seguridad social para, para, pues, bueno, para contingencias, para problemas, ¿no? Como la, la invalidez o la, la jubilación, etcétera, ¿no? Esos son las sí. contribuciones sociales por diferenciarlas de, de los impuestos directos e indirectos.
0: Sí, efectivamente. Entonces, claro, se, no se suelen considerar exactamente impuestos porque, como tú dices, van dirigidos a un gasto en específico, ¿no? Pero como la, la correspondencia entre lo que pagas y lo que recibes no es exacta, pues en realidad sí sí se parece mucho al impuesto, ¿no? Es un pago obligatorio que tú haces hoy y supuestamente tú vas a recibir una determinada pensión o vas a recibir una prestación de, de validez o desempleo o de paternidad cuando la necesites. Pero la, como la correspondencia no es exacta, pues sí es un impuesto y luego se puede eh, se puede cambiar lo que lo que vas a recibir en un futuro, ¿no?
2: ¿Y el, Entonces, el papel de las cotizaciones en España es, 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 es en fin, tiene, un, tiene un papel más importante que en otros países? o
0: Sí, juegan un papel muy importante. Eh, yo suelo citar el dato de que eh, cuando se hizo la reforma fiscal en el año 77-78 se recaudaba tanto por cotizaciones sociales eh, en total como por impuestos, directos e indirectos juntos. Entonces, eso era el 50%, esto, cerca del 50%.
1: Esto, claro. Esto, perdona, sabes lo que decía mi abuelo de es que Franco construyó la seguridad social, ¿no?
0: <risa> efectivamente, ¿no? Como no podían subir unos no se atrevían a subir los impuestos directos eh, pues lo que subieron fueron las cotizaciones que son un impuesto muy regresivo en el caso de los trabajadores y ese, esos impuestos subieron mucho durante los años 60 y eh, 70
2: Y eso es excepcional, ¿no? Entiendo, en relación a, a, a otros países
0: Sí, sí, si te fijas en porcentaje del PIB yo creo que estamos cerca de países como Francia o Alemania, del modelo, digamos continental de, de estado de bienestar eh, estamos por encima de otros. Estamos creo que cerca de la media europea, en realidad, eh, como porcentaje del PIB. Lo que pasa es que en nuestro sistema tienen un peso eh, mayor, porque como recaudamos un poquito menos en otros aspectos, pues uh -huh. porcentualmente, digamos, son, son más importantes para nosotros.
1: Y allí, volviendo, perdón, a lo que comentábamos antes, ahora que, 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 que distinguimos ¿no? entre esos impuestos directos aplicados a renta o a patrimonio, impuestos indirectos que graban un intercambio habitualmente y, y las cotizaciones sociales también como un pilar importante de los ingresos que el Estado obtiene pues, para financiar el, el gasto público, cómo esas categorías de impuestos directos, indirectos y cotizaciones sociales hacen o pueden hacer o se relacionan con la progresividad o la regresividad de un sistema fiscal, con el hecho de que eh, quienes más renta tienen paguen más proporción de esa renta o no, al revés, quienes, en cuyo caso hablaríamos de sistema regresivo, quienes menos renta tienen paguen una proporción mayor. ¿Existe alguna relación entre esos distintos tipos de herramientas, impuestos y cotizaciones y esas características progresivas o regresivas del sistema fiscal?
0: Uh -huh. Sí, normalmente se suele pensar que los impuestos directos son más progresivos y los indirectos más regresivos, y esto en general suele ser así, pero hay que tener en cuenta que no todos los impuestos directos son progresivos. El impuesto sobre la renta normalmente lo es, y en el caso de España desde luego lo es, eh, pero también ha habido impuestos directos que no eran progresivos, ¿no? Por ejemplo, los impuestos directos del franquismo no, no se puede decir que fueran eh, progresivos, muchos de ellos. Eh, los indirectos, en cambio, sí diría yo que siempre son regresivos, ¿no? Porque eh, las personas de renta más baja tienden a consumir como porcentaje de su renta una, una proporción mayor, ahorran menos, y entonces, por tanto... Eh, acaban eh, pagando más impuestos indirectos eh, en porcentaje eh, y las cotizaciones sociales pues, son bastante regresivas, aunque menos que el IVA por ejemplo, eh, porque las pagan los trabajadores, no no las pagan las personas inactivas eh, y se pagan en relación al salario lo que pasa es que hay unos topes eh, hay un tope máximo eh, digamos, si tú cobras un salario muy alto la parte más alta de tu salario no contribuye y eso mm -hmm. tiene el efecto de que, sean, de que sean regresivas al
1: final claro Está, está claro. A nosotros, sobre todo, Sara, en, en la conversación contigo, y por eso estamos en un podcast de que, que quiere hablar sobre historia en, en relación con el presente, nos interesa el, el largo plazo y nos interesa, sobre todo, saber cómo hemos llegado hasta, hasta donde estamos, hasta el sistema fiscal que tenemos actualmente en España. Evidentemente, ¿no? Y por eso estás tú aquí. Tú eres historiadora, tú eres experta en, en la evolución eh, a lo largo, a largo plazo, sobre todo en el, en el siglo XX. En, en la segunda mitad del siglo XX del, del, de, del sistema fiscal español y queremos entender precisamente cómo llegamos hasta aquí eh, de cara también a entender cómo la transición en la que ya estamos a nivel fiscal pues puede desarrollarse, qué barreras puede, puede, puede enfrentar y bueno, cuál puede ser el, el, punto, el punto de destino. Así que sí que me gustaría que, de, que dedicásemos unos minutos a hablar de cómo llegamos, de cómo hemos llegado al sistema fiscal en sus grandes líneas que tenemos, que tenemos en la actualidad. ¿no? Y allí entiendo que, como casi todo, tendríamos que ir al, al mito fundacional ¿no? de, la, de la transición, a los eh, omnipresentes pactos de la Moncloa, eh, como, como, ese, como ese punto fundamental en el que algo empieza a cambiar en cómo los españoles pagábamos impuestos respecto a, al periodo anterior, casi desde mitad del siglo, del siglo XIX. Um, ¿Cuáles serían los grandes hitos hasta llegar a, al, al, al tipo de impuestos y al sistema fiscal que tenemos ahora, Sara? ¿Cuáles distinguirías tú como experta?
0: Durante la transición, ¿te refieres o, o quieres ir bueno, un poco más atrás?
1: Sí, yo creo que quizá podemos recapitular brevemente el periodo previo a la transición y sobre todo nos centramos en los últimos bueno, 50-60 años desde desde la transición hacia adelante y el, el, el nacimiento de un sistema fiscal más parecido al que tenemos en la actualidad.
0: Sí. Bueno, durante, el tema es que durante el franquismo la, la presión fiscal era muy baja, no se recaudaban muy poquitos impuestos, pero se recaudaban muchos en el sentido de que era un sistema muy, muy complejo. Eran muchos impuestos, cada uno de los cuales daba muy poquito dinero y bastante, como se suele decir, eh, inelásticos o bastante rígidos que no, no aumentaban cuando aumentaba el PIB ¿no? entonces la recaudación era muy bajita como, como dijimos antes lo que más aumentó durante el franquismo fueron los impuestos sobre el trabajo fundamentalmente las cotizaciones sociales y ese fue como en realidad el gran cambio que hubo a lo largo de todos estos años hubo algunas reformas pero no muy importantes y yo creo que esa es la fundamental ¿no? eh, lo que sí hubo varias iniciativas eh, en torno al Instituto de Estudios Fiscales que era un centro de, de estudios asociado al Ministerio de, de Hacienda eh, donde se hicieron varias propuestas de reforma fiscal integral, entendiendo que el sistema debía modernizarse y debía cambiar, debía recaudar más y debía hacerlo de una manera más parecida como se hacía en Europa eh, Occidental. Entonces hubo varios proyectos de los años 73 y segundo el 76, de hecho, pero, pero ninguno de ellos eh, eh, dio frutos ¿no? porque se enfrentaron a resistencias políticas. Eh, y esto es en torno al grupo de, de, de Enrique Fuentes Quintana y, y compañía, que es de donde surgirán al final los, los proyectos de reforma eh, que se llevan a cabo eh, durante la transición, ¿no? una vez que el país ha entrado en la democracia. Eh, entonces el modelo, digamos, que se intentó aplicar eh, al principio la democracia ya existía, ya había sido eh, generado en sus grandes rasgos en los, años, en los primeros años 70 y responde al modelo que, que había en Europa Occidental ya en los años 60, ¿no?
1: Allí, perdona, déjame, déjame que te interrumpa, nos interesa mucho, uh, leyendo sobre este tema, preparando la entrevista, nos interesa mucho saber un poco cuáles, bueno, te diría, te plantearía dos preguntas que, que están posiblemente muy relacionadas. En primer lugar, ¿cuál es la inspiración o, o con qué objetivos, con qué finalidades um, arrancan esas primeras propuestas de reforma del sistema fiscal ya durante los, las últimas, los últimos años del, del franquismo? Porque... Entiendo que, dado la naturaleza del régimen, eh, evidentemente... El, el, los objetivos quizá de redistribución o de, o de equidad como el, el motivo más inspirador de esas propuestas de reforma no lo, eran, no lo eran tanto y quizás sí que lo eran los deseos de financiar ¿no? un, un Estado desarrollista, los planes de desarrollo, etc. Entonces, en primer lugar, me gustaría saber con qué inspiración arrancan esas primeras propuestas de reforma y, en segundo lugar, quiénes son esos señores, quiénes son eh, eso no eh, Fuentes Quintana y esos señores que le rodean, y, ¿Y de dónde vienen? Para que desde el propio régimen se empiece a plantear un sistema que ahora veremos que bueno rompe con esa complejidad del franquismo y sobre todo rompe, rompe perdón, con, con, con unas características muy regresivas e intenta avanzar por la progresividad, ¿no? O sea, ¿cómo se produce quizás ese cambio casi ya desde dentro del propio, del propio franquismo?
0: Sí, las motivaciones... Yo creo que son muy, como tú dices, de modernización y asociadas a, al desarrollismo, precisamente la necesidad de que haya más ingresos para hacer un gasto, un gasto en infraestructuras y un gasto, sobre todo en educación. Yo creo que ese era como el gran acuerdo que había. Bueno, ver, necesidad de más, eh, de más gasto, en inversión en educación. Eh, Sí que el, el equipo de, de, de Fuentes Quintana y compañías sí que pensaban que los impuestos tenían que tener una función redistributiva también. Y precisamente por esto sus propuestas no se llevaron a cabo. ¿no? Hay una, La historia que, que cuenta Francisco Comín siempre es que esto se lo presentaron a Franco en un consejo de ministros y al día siguiente el ministro de Hacienda, eh, pues, una crisis de gobierno y se acabó, <ríe> lo echaron. ¿no? Eh, y, y, la, y la idea es que después de esto Fuentes Quintana se dio cuenta de que bueno sin democracia esto no se va a poder hacer. Eh, hicieron otro plan, ya te digo, en el 76, eh, pero que tampoco llegó a ninguna parte y este creo que apenas se difundió. Eh, el tema es que se mantuvieron esas ideas, ¿no? Y como decía, pues esto son una serie de... Estas ideas estaban bastante presentes ya durante el franquismo en, en, un, en un sector de, del alto funcionariado, de las personas del Ministerio de Hacienda. No digo que sean eh, mayoritarias, pero sí había personas en posiciones importantes que luego van a ser fundamentales. Entonces está Enrique Fuentes Quintana, que era el director del Instituto de Estudios Fiscales, eh, y, y Francisco Fernández Ordóñez, que fue después el ministro de, de Hacienda que apadrinó que la reforma, pues también estaba ya en su equipo trabajando desde los años eh, 70. Eso es,
1: eso 70. es. Y, son, y son precisamente esto, esto es este núcleo ¿no? en torno a Fuentes Quintana, en torno a, a, a Fernández Ordóñez, quienes, quienes logran situar eh, una reforma fiscal en el papel quizá más ambiciosa, y ahora nos meteremos por allí, de lo que finalmente fue, en, en, ya en, en, en los primeros compases de la transición, no es decir, en los pactos de la Moncloa, si no me equivoco, aparece ya una referencia, entre otras muchas medidas, ¿no? eh, de saneamiento, pero para, también aparecen medidas de reforma, entre ellas la relativa a la reforma fiscal, algunas de las primeras leyes que se aprueban durante el año 77 y 78 son vinculadas al sistema fiscal, No se, hay una ley eh, creo que de medidas urgentes para el sistema fiscal que se aprueba de manera, de manera muy, muy pronto en, ese, en esos meses, eh, se aprueba también el, la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, si no me equivoco, eh, sociedades también se aprobarán no mucho tardar, es decir, que existe. Al principio, al menos en esos años del 77-78, eh, un, un, un cierto compromiso con una reforma fiscal eh, bastante, bastante ambiciosa, pero que, que pronto se empieza a encontrar con resistencias. ¿no?
0: Sí, sí es, muy, es muy llamativo que cuando se hacen los pactos de la Moncloa, cuando uno mira la prensa de, de estos años... En el año 77, 78, pues eh, todos los partidos decían que estaban a favor de la progresividad, entonces esta gran idea de, bueno, el impuesto sobre la renta tiene que ser central en el sistema, los impuestos tienen que redistribuir, eh, era compartida a lo largo de todo el casi todo el espectro político, no todos los partidos relevantes, al menos, pues en, ha encontrado entrevistas de eh, que se hicieron la, las personas que estaban trabajando en el impuesto sobre la renta, eh, incluyendo aquellos que eran de alianza popular, ¿no? Hablando de sí, sí, el impuesto sobre la renta tiene que ser central. Eh, todos creemos en esto, ¿no? Entonces, el consenso básico sobre esas ideas eh, estaba ahí. Lo que pasa es que luego al entrar los detalles, pues ya hubo mucha más discusión. Eh, pero todos, o sea, yo creo que había un, había un convencimiento eh, entre casi todos los importantes, eh, todos los partidos principales y la sociedad en general de que el sistema tenía que cambiar, eh, que tenía que hacerse más como el europeo, no, más moderno, y eso incluía tener un puesto sobre la renta, que se pudiera llamar así. Eh, entonces, como dices tú, en, el, en los pactos sobre la Moncloa, en los pactos de la Moncloa se hizo referencia a esto, y se hizo referencia a que la imposición directa y la indirecta tenían que tener el mismo peso, ya en el año 78, sobre el, el presupuesto, y también se incluye pues, que luego tendrían que ir evolucionando eh, de alguna manera, que creo que eso al final no se cumplió tanto. ¿no? Pero esto se entendía como una contrapartida, ¿no? ya que los pactos hacen caer el ajuste sobre los trabajadores, pues tenemos que darles algo a cambio, tenemos que reformar el sistema fiscal, tenemos que, que poder eh, con ello financiar un gasto, un gasto público más potente, más, más redistributivo también. Eh, y como dices, pues la primera, la primera ley que se aprobó en el Parlamento Democrático fue la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal del 77, eh, que pretendía ser, yo creo, como una especie de golpe sobre la mesa de esto va a cambiar y precisamente así mostramos que va a cambiar. Eh, introdujo el impuesto sobre el patrimonio, que entonces era un impuesto extraordinario, que debía ser temporal y que duró pues, 14 años. Eh, después de cambiaron el nombre y cambiar un poco. Eh, introdujo algunos cambios en la imposición sobre la renta, algunos aumentos de impuestos y, sobre todo, algunas medidas contra el fraude. Para, porque eh, un aspecto muy importante para, para el ministro, entonces, para Fernández Ordóñez, era, era cambiar... Tipo de relación que los contribuyentes tenían con la hacienda, ¿no? que en vez de ser, voy, voy a intentar pagar lo mínimo que pueda eh, y que no me pillen, pues eh, voy a contribuir porque me interesa, y ¿eh? porque al final este estado me va a dar algo a cambio, ¿no? porque ahora ya no soy pues, un súbdito, sino que soy un ciudadano. ¿no? Entonces, Eso está...
1: es. Entonces, claro existe por lo tanto un, 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 un deseo sobre todo vinculado al, a la de izquierda no entiendo que de, de la ocde por sacar adelante esta esta reforma eh, se aprueban estas leyes no se aprueban estos impuestos pero, como decimos, ¿no? Enseguida empieza a haber resistencias importantes. Ese, ese gran consenso en la progresividad del sistema, que, que casi todos o todos los partidos eh, llevaban, habían llevado, bueno, pues a las elecciones del 77 y, y en los meses posteriores parece que se empieza a erosionar. Desde la COE, ¿no? Hay una, hay resistencias importantes resistencias importantes a, a, los, a los cambios a los cambios a estos cambios fiscales eh, desde, desde otros eh, partidos políticos eh, ¿no? la, eh, dentro de el ala derecha de, de la OCDE, entiendo que también Alianza Popular ¿no? eh, me parece que es eh, Calvo Sotelo no quien quien lo dice no sé si en una entrevista o en, en sus memorias que se les acusa al grupo de Fernández Ordóñez, Fuentes Quintana posiblemente ya había dimitido porque dura muy poquito en el gobierno, se les acusa, y cito literalmente, de estáis haciendo política de izquierda con los votos de la derecha, ¿no? Hasta ese punto se empieza a enconar el debate sobre, sobre la reforma fiscal, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Es que la, la reforma fiscal que, que llevó UCD en el programa era la reforma fiscal del Partido Socialdemócrata, que era uno de los componentes, ¿no? que era el de, de Fernández Ordóñez. Entonces estaba bastante a la izquierda de su propio partido. Yo creo que estas tensiones tienen mucho que ver con la crisis de la UCD. ¿no? Eh, y como decía, Alianza Popular inicialmente estaban a favor de los postulados ampliamente entendidos, pero empiezan a cambiar muy pronto. Y esto empieza a cambiar, dice, creo que la interpretación de Comín, si no, si no recuerdo mal que era él, es que bueno cuando cambia el ciclo político, se acaban los pactos de la Mocloa y, y se acaba se, se aprueba la constitución, eh, pues ya vamos a otra etapa, vamos a una etapa menos de consenso y más de competición, entonces tenemos que marcar posturas para, para enfrentar al el electorado.
2: Sí. Ahora, yo en, li, en, en línea con esto que dices, ahora justo lo que acabas de, de comentar sobre la, el fin del ciclo político y, un, y, un, y un, nuevo, un nuevo escenario de más de competición, te quería preguntar, eh, volviendo un poco hacia atrás, hacia el, la perspectiva europea, sobre todo porque también comentabas que de, lo que se trata al final es de intentar converger con, con Europa en un sistema eh, fiscal similar. Una cosa que vemos eh, desde la perspectiva la, Segunda posguerra mundial es pues, un aumento eh, de, los, de los tipos marginales, es decir, de, de los tipos máximos impositivos sobre la renta. También vemos un, un aumento de la imposición eh, sobre sociedades, ¿no? que se mantiene eh, muy alta en toda Europa y en Estados Unidos también, eh, hasta los años 80, 70s, 70s 80s, ¿no? que es cuando empieza a, a, a caer y los, los hay eh, en general una caída de los tipos marginales y de los... Tipos marginales máximos y de, los, y de los impuestos sobre sociedades. Yo te quería preguntar, eh, teniendo en cuenta que cuando explicas la, la, el proceso político y la reforma, la reforma fiscal como un proceso inacabado, es decir, como una, una reforma fiscal que no llega a, a, a cumplir todo lo que inicialmente se proponía, te quería preguntar si tú crees que el una parte importante aquí de la, de la historia es que España empieza a plantearse esta reforma en un momento en el que el mundo está eh, en el sentido contrario, es decir, en un momento en el que los tipos eh, marginales están cayendo, la, la, la presión eh, fiscal en general, ¿no? Entiendo, está cayendo también en, en el resto de países eh, que rodean a España. Y cómo está, bueno, in, incluso sobre... Con, eh, ¿Qué, ¿Qué papel juega también la movilidad de capital? Porque el capital no es móvil durante desde los años 40 hasta los años eh, hasta principios de los 70 y, y, en fin, esta movilidad del capital pues también supongo que condiciona un poco el, el debate y las posibilidades de la, de la política, ¿no? Eh, mm.
0: Sí, sí. Como decíamos, este modelo que se intenta importar es un modelo que tuvo su apogeo en los años 60, yo creo, en, en Europa occidental y que viene de la posguerra, ¿no? De, la, de cuando se introdujeron tipos muy altos sobre sobre las rentas, eh, sobre rentas más altas eh, y está en retroceso, como dices. Entonces, cuando llega, cuando intentan introducir en España, en los otros lugares el viento ya soplaba para otro lado y, y y por eso, pues de cierta manera, a mediados de los 80 ya empiezan a llegar pues, estas otras ideas, estos otros eh, estas otras propuestas de cambio hacen otro sentido y no se llega a culminar la reforma, ¿no? Por eso España tuvo tipos muy altos sobre impuestos impuesto soberano renta los primeros años, pero son estos tipos que en realidad no los paga nadie porque había mucho fraude y porque pues eh, porque hay muy, eh, un sistema tan complejo, al final el, el que paga el tipo máximo son muy pocas personas, ¿no? eh, y claro, este sistema, eh, volviendo atrás, este sistema eh, clásico, digamos, europeo de la segunda posguerra, y desde el periodo de, de, de la edad de oro, ¿no? de la edad pues, en que, como tú dices, la movilidad del capital es limitada, que hay crecimiento muy, muy, muy rápido, eh, hay un cierto un, un consenso social que luego se ve dinamitado con la crisis del petróleo. ¿no? Entonces, España cuando llega a esto, no solo llega en, en, en un periodo en que las ideas estaban cambiando, sino que este, este cambio ya tiene mucho que ver con el cambio del contexto económico, ¿no? con la crisis coyuntural, pero también con el cambio estructural de que el crecimiento ya no será tan rápido como lo había sido en los 60. ¿no? Y en España tuvo un milagro económico, pues después se da pasó a, a, a varias crisis y a un crecimiento más bajo, más inestable. Eh, en ese momento también cifras de inflación muy altas, que yo creo que fueron un, eh, generaron problemas a la hora de discutir cuando introducir el IVA y generaron problemas en el IRPF. Y, y la movilidad del capital pues, fue un argumento fundamental para limitar los tipos eh, máximos en el IRPF eh, el tema de bueno si ponemos demasiados impuestos pues las inversiones se nos van a ir no eh, y esto es un problema de que claro no estaban eh, no hay una coordinación a nivel europeo suficiente para evitar estas amenazas
1: entonces claro Sara eh, de, de acuerdo a lo que a lo que a lo que estamos comentando ¿no? Básicamente el, 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 la conclusión, el cuadro que, que, que sacamos es que eh, se, se plantea una reforma fiscal ambiciosa eh, con, con la transición a la democracia, pero que tanto por razones internas de resistencia política, resistencia empresarial, resistencia interna, eh, lo que podríamos decir la economía política ¿no? de la reforma fiscal, pero también por razones externas, por el contexto intelectual, ¿no? que, que vemos que ya empieza a cambiar, tardarán todavía unos años, pero están ya allí Reagan está ahí también, Thatcher, eh, la, la, la apertura, ¿no? a la, 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 en fin, la liberalización a nivel financiero, a nivel comercial y la necesidad de no obstaculizar la competencia entre países mediante, mediante impuestos. Todo eso eh, se conjura para quizás eh, obstaculizar, retardar esa reforma fiscal ambiciosa. ¿Cuál es el, cuál es el balance? Eh, a, 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 dónde, ¿A dónde llegamos? Eh, en, a finales de los 70, a principios de los 80, en comparación con ese objetivo inicial um, y, 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 y cómo, y cómo esa, esa, esa reforma fiscal en un contexto tan particular determina dónde estamos ahora y dónde podríamos haber estado. Mm.
0: Yo creo que el, el balance es bueno, si, si contamos como hasta el año 86 que es cuando se introduce el IVA, que el IVA tarda bastante el IVA estaba ya en los planes del 70 pero parece, llegan a introducirse bastante más tarde eh, hay bastantes notas positivas no porque hay un aumento de la recaudación muy importante, hay una modernización y una asimilación del sistema a lo que es Europa bastante bastante importante eh, hay sobre todo los impuestos directos crecen mucho de manera que hay un cierto equilibrio entre lo que son los directos los indirectos y las cotizaciones sociales estos tres componentes tienen un peso parecido eh, y se, hace, se ha recabado de una manera mucho más eficiente, sin duda. ¿no? Entonces, hay bastantes eh, puntos positivos en, en, en la reforma. Los puntos negativos, que son los que quizá yo he incidido más en mi trabajo, precisamente porque nosotros ya los conocíamos, es esto que, que el sistema no se convierte realmente en un sistema progresivo o quizá, si lo es, pues, de manera muy limitada. Es decir, los impuestos no reducen realmente la desigualdad o lo hacen muy poquito, muy poquito. Eh, y también un aspecto que se ha destacado mucho es la persistencia del fraude. Eh, si sí, se considera que sigan habiendo niveles de fraude bastante elevados, a pesar de que se fueron los grandes objetivos, vamos a, a reducir el fraude, vamos a empezar una nueva, un, un nuevo sistema en que la gente contribuya de otra forma, pues eh, esto se mantuvo durante mucho tiempo.
2: Precisamente de, de, de esto queríamos hablar contigo ahora, eh, eh, hablando un poco de la, de la efectividad, es decir, de la diferencia entre lo que... Existe en el papel y lo que al final consigue el, el, el sistema fiscal. ¿no? Y aquí había dos cosas que nos gustaría comentar. Una es el fraude. En particular, si nos podías eh, comentar o explicar un poco cómo el fraude, o la herencia esta de, 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 un, de una bolsa importante de fraude fiscal, cómo afecta esto a la, a la, a la regresividad. Es decir, cómo impide que el sistema eh, termine siendo un sistema progresivo y luego una cosa que me ha llamado mucho la atención y que me gustaría que, nos, que también nos explicaras un poco de uno de tus trabajos es cuando eh, muestras la, el grado de cumplimiento de los impuestos, ¿sí? de los pagos, desde, eh, desde, los, eh, desde los 70 hasta, bueno, a, a lo largo de la reforma fiscal de la, de la transición, lo que muestras es que los impuestos sobre, en fin, las cotizaciones sociales y se cumplen eh, prácticamente al 100% o al 100%, ¿no? Pero eh, el, el cumplimiento del impuesto, de los impuestos sobre el rendimiento del capital, sí, eh, si no si no me equivoco con la, en la lectura de los, de los números, se cumple a un 35%. Si no, nos podrías explicar estos números, ¿qué significa esto eh, para, la, para, la, para la justicia o la, o la, o la progresividad del, del, del sistema? ¿no?
0: Sí. Eh, bueno, lo que he estudiado yo es el fraude en el IRPF. ¿no? en el impuesto sobre la renta y, y los impuestos que eran asimilables o parecidos a él, sus antecedentes, digamos, en el periodo franquista, aunque eso menos. Entonces, la, la idea que tienen muchas personas y que han mostrado muchos trabajos es que el fraude tiene efectos regresivos, eh, porque en buena parte son las personas de renta más alta las que eh, más logran evadir. Pueden tener incentivos más altos porque se enfrentan a tipos más altos y pueden tener capacidades mayores para evadir porque tienen acceso a, a asesoría fiscal agresiva eh, o porque tienen tipos de renta que se controlan menos en, en, en fuente, ¿no? en, 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 el, en el origen del rendimiento. Entonces, eh, en el caso del IRPF, el, 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 los trabajos que he hecho yo es comparar el nivel de cumplimiento de, de las distintas rentas según su origen, rentas del trabajo, Salarios, ¿no? eh, Rentas del capital y rentas del autoempleo, fundamentalmente estos tres tipos. Entonces, estas rentas se diferencian sobre todo por el nivel de, de retención y de información en origen. Esto la literatura lo está destacando mucho últimamente, que es eh, uno no decide exactamente cuánto quiere declarar de su renta, sino que al final si, si uno está sometido a una retención y sobre todo a una información, ¿no? Si, si la agencia tributaria recibe la información de cuánto estás cobrando o de cuánto te ha retenido el banco, pues ya lo sabe, ¿no? entonces claro originalmente en el periodo de la transición fue muy difícil conseguir la cooperación de, de la banca del sector financiero en, en, en la información de estos rendimientos en cambio el trabajo pues sí que sí que estaba bastante controlado por eso hay unas diferencias tan importantes que hacen que al final el fraude sea muy regresivo porque lo que menos cumple es el capital y después el empleo y el trabajo pues cumple bastante lo que pasa es que claro estas estimaciones son bastante bueno tienen un rango de error elevado no porque eh, se hacen, eh, bueno, eh, esas que tú mencionas creo que son 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 estimaciones que se hacen comparando las rentas declaradas con, con la contabilidad nacional, eh, pero luego tengo otro tipo de estimaciones que se hacen pues con una, con una estimación econométrica que, que incluyen, digamos, no solamente fraude en sentido legal, sino que incluye todo tipo de pues, eh, evasión e ilusión, incluye que tú de, también que tú definas la renta de una manera eh, que no incluya todos sus componentes. Entonces, es bastante hay, hay que saber de lo que, de lo que estamos hablando, ¿no? que no es solamente fraude legal, es fraude en sentido muy amplio, pero sí los, eh, en la actualidad también en las rentas del capital cumplen de una manera mucho inferior eh, a las del trabajo. Y eso Allí tiene efectos. Si
1: me... sí No, perdona, Sara. Si me dejas, hace, hace unos meses o hace quizá ya más tiempo, me acuerdo que escuchándole, no sé si una conferencia o... En un, en un webinar a, a José Ignacio Conde Ruiz, al economista, él hablaba y, y como, eh, planteaba que el sistema fiscal español, pese a, la, a ciertos tópicos o ciertas imágenes que tenemos, quizá no es, no es tanto un sistema que, 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 eso, ¿no? que, esté, que esté diseñado para, para, para obtener o para recaudar eh, eh, un. Eh, ...puestos bajos ¿no? o ingresos reducidos, sino que aún estando quizá bien diseñado, al menos en, en origen, y él hablaba, y me gusta la metáfora, de que es un enorme queso agujeros, ¿no? <risas> lleno, lleno de deducciones, lleno de exenciones, lleno también de fraude fiscal, que a pesar efectivamente de quizá estar bien conceptualizado... Y, y, y de acuerdo a ciertos principios ¿no? de redistribución, de progresividad, eh, a, efe, a efectos prácticos, pues está, está muy minado ¿no? por, por una serie posiblemente de intereses particulares, que son los que explican gran parte de esas deducciones, exenciones, evidentemente el fraude fiscal, etc. ¿no? O sea que...
0: Sí, efectivamente, es una metáfora que me gusta, ¿no? Está, yo creo que está bien, es verdad, pero claro, las deducciones, las exenciones, la, la definición de las rentas en el impuesto forman parte de la regulación, ¿no? es una parte fundamental, y también la administración. Que habrá mejorado mucho, mucho últimamente, desde luego, ¿no? pero que en su origen, al inicio pues fue un aspecto muy criticado. Y, y pasa lo mismo con el IVA. ¿eh? Eh, el IVA, eh, hay varias personas que lo critican mucho cuando se hacen propuestas de reforma, porque el IVA también está muy agujereado, precisamente. ¿no? Es decir, hay varios tipos, eso genera una complejidad, una, una, eh, un posible debate ¿no? de esto, tributa aquí o tributa aquí. Eh, hay actividades que están exentas y. Bueno, pues hay, hay, hay economistas que defienden que lo mejor es tener un IVA lo más simple posible. El IVA nunca va a ser progresivo. El IVA te sirve para recaudar, ¿no? Luego lo tienes que compensar con otros impuestos. Pero que también un impuesto agujereado por ahí, pues genera, genera ineficiencias y no, no contribuye mucho a hacer un sistema progresivo.
2: Claro. Uh -huh. Y entonces, en querías... querías... No, no perdón, adelante, adelante. adelante. Sí, brevemente. Teniendo en cuenta que vamos a hablar con, con Borja Barrague eh, en este mismo episodio, Hemos estado hablando de, de redistribución, pero también tú en, en, en varios de tus trabajos hablas de predistribución, ¿no? es decir, de la, la, la incidencia sobre la distribución de la renta antes de, que la, de, de la generación de las rentas de mercado, las rentas brutas. ¿no? ¿Cuál, cómo, cómo, bueno, ¿Cómo ves esta, este, el, el debate actual entre redistribución y predistribución? Y sobre todo, eh, también, pues bueno, ¿cuál qué, ¿Cuál ha sido el papel eh, a lo largo de esta trans transición fiscal de la que, de la que venimos hablando eh, de, la, de la distribución y la predistribución? ¿Qué, qué consideración se le ha dado uh, o que se le dio eh, uh, por parte de la, de la clase política?
0: Sí. Eh, yo creo que ahora está, está bastante en boga la idea de la predistribución, ¿no? de En vez de la redistribución a través de impuestos y, y, y prestaciones, lo que hace es tomar las rentas brutas, que son las que la gente recibe del mercado, de su trabajo, de sus eh, de sus inversiones, etcétera, y a través de quitarle por los impuestos y de añadirle, de, de añadirle por las prestaciones, pues llegamos pues, una ventaneta neta que es menos desigual. Eh, los que abogan por la predistribución dicen en vez de incidir Después, cuando las rentas del mercado ya están generadas, pues incidamos antes en cómo se distribuyen las rentas del mercado. Intentemos que estas también sean menos desigualitarias, ¿no? Y entonces políticas predistributivas, pues en la regulación del mercado de trabajo, eh, desde luego la educación, que incidirá en que más adelante eh, se distribuyan de otra forma, etc. Yo creo que son... Eh, son complementarias y, y que los mismos impuestos también pueden influir en, en las rentas de mercado porque pues, si tienes tipos marginales altos, por ejemplo, eh, pues al final irás acumulando menos y eso incidirá en tus rentas de mercado eh, en el futuro, ¿no? Eh, entonces me, me llama mucha atención que, eh, siempre cito una, una, una cita precisamente de, de Fernández Ordóñez, no, no me acuerdo literalmente, pero que él venía diciendo que, que lo más conflictivo en los años 70 le parecía intentar operar en la predistribución, porque claro, implicaba eh, el tema de las huelgas, de los sindicatos y, y de meterse en el mundo de la empresa, por eso decía, bueno, vamos a intentar redistribuir por el lado de, del sistema fiscal. Pero hoy en día parece que hay muchas voces que tienden al otro, o a lo otro. Por lo menos no nos olvidemos de esto. Tentemos incidir también en las rentas de, del trabajo propiamente dichas. Y, y creo que ambas son
1: importantes si queremos reducir la desigualdad. Uh -huh. Y por, por, por ir concluyendo la conversación, Sara, antes de pasar quizá unas últimas preguntas mirando a, más al presente y al futuro, si tuviésemos que hacer un balance global sobre ese sistema específico fiscal español, que, 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 que se intenta modernizar con mucha ambición a partir de los, años, de los años 70, que se enfrenta a ciertas resistencias, que posteriormente, y no, no, no hemos avanzado por allí, pero bueno los gobiernos socialistas a partir del 82 también intentan, eh, intentan eh, consolidar, si tuviésemos que hacer un balance del mismo, en términos de en qué medida eh, el sistema fiscal ha contribuido a, a hacer eh, bueno, de España un país menor desigual, un país donde la redistribución uh, es, 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 está, es, es, existe, es presente, es efectiva ¿qué valoración podríamos hacer?
0: Bueno, el sistema fiscal cumple la función muy importante de financiar el gasto, que es lo que, que es lo que más redistribuye, entonces el gasto público sí es muy redistributivo y eh, hay estimaciones eh, recientes que han hecho para Fede, el grupo de, de, de López Laborda, un Rubia eh, que sí que muestran que reduce la desigualdad por pues, cerca de un 30%. Yo creo que están niveles bastante similares a los de otros lugares de Europa, quizá en el rango bajo. En los años que estudié yo, los años 80, 90, estábamos todavía por debajo de la media en redistribución total. ¿no? Lo que sí es cierto es que lo que más redistribuye es el gasto. El impuesto eh, redistribuye un poco, fundamentalmente el IRPF, y, y, pero claro, el, el, que, sea, el que podamos, eh, si se consiguiera. Eh, Capturar más parte de las rentas altas, esto también incidiría en la, en la recaudación no. y en la capacidad de, de, de llevar a cabo de el, más gasto. Hemos hablado del
2: ¿no? contexto internacional, de, de, de eso,
0: que es un debate social que se y podría del, tener. Y
2: del impacto que, que este tiene o, o, o cómo limita la, la evolución de la transición fiscal en España. ¿no? Yo quería ahora preguntarte por cómo la economía política doméstica, la economía política regional en este caso, eh, condiciona también este, esta transición. Es decir, eh, España tiene unas particularidades, entre las cuales pues, hay, un, hay un, eh, un conflicto regional importante, pues que en los últimos años ha venido, ha venido en aumento, ¿no? Ha ido en aumento, y en fin, tenemos un sistema eh, descentralizado de, de cesión de impuestos, eh, de, de cesión de competencias, etc. Hay todo un debate alrededor de, oh, lógicamente, cuál es el sistema óptimo para cada región, cuál es el sistema óptimo para el país y, y ahí detrás de todo esto hay, una, hay una fuerte, un fuerte componente de economía política, no, no solo entre regiones pobres y, y ricas, sino entre regiones eh, ricas también. ¿no? Yo quería preguntarte cómo este elemento distintivo de del, 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 cómo esta economía política de la, del desarrollo regional en España, de la fiscalidad a nivel regional afecta o es problemático desde el punto de vista de cómo afecta a la capacidad eh, o, a, o a la profundidad del sistema fiscal a nivel a nivel estatal
0: sí yo creo que sí es un problema y creo que eh, bueno ha habido ha habido voces últimamente que han, se han hecho varios trabajos sobre cómo la competencia fiscal en estos, por ejemplo, el impuesto sobre la sobre la riqueza, pues sí que puede llevar a, a movilidad de contribuyentes y puede, puede llevar a, a fraude y alusión ¿no? eh, Entonces, pues esto de que si Madrid es un paraíso fiscal, pues bueno, ha habido papers que han trabajado sobre esto. Eh, y creo que es un debate que, que se debería tener de manera seria, ¿no? Porque eh, hay un paralelo muy claro entre lo que pasa a nivel español, entre comunidades, con lo que pasa a nivel internacional. Y, y creo que es fácil que todos estemos de acuerdo sobre... La competencia fiscal internacional eh, puede llevar efectos negativos, puede presionar a la baja sobre las arcas públicas y es mejor armonizar y ponerse de acuerdo y controlar el fraude que ir cada uno por su lado. Pues a nivel español es lo mismo, ¿no? Eh, es mejor armonizar y, y, y colaborar y cooperar que, que competir, eh, en mi opinión. Uh
2: -huh. Sobre todo, supongo, en y un contexto en pasando. el que la desigualdad regional eh, parece que lleva bastante inercia, ¿no? Es decir, no es una cosa que se vaya a detener en los próximos años, sino que vamos a tener que hacer un esfuerzo importante si ese es, una, si esa es una, un objetivo de, de política económica, no eliminar un poco esta desigualdad eh, regional, esto, esta creación de polos. Bueno, yo, yo no tengo más preguntas, Miguel. Si, si quieres, adelante con sí, tu... yo
1: simplemente iría... Gracias, Enrique. Sí, sí, yo iría, iría concluyendo, haciendo una mirada, una mirada quizá más al presente y al, y al futuro. Eh... A lo largo de, en este mes, vamos a seguir hablando sobre, sobre, sobre fiscalidad y desigualdad, um, utilizando precisamente esta, esta, esta conversación y esta visión desde la historia, pero aproximándonos al, al, al presente y lo haremos con, con, otros expertos. Pero sí que me gustaría, Sara, preguntarte desde tu visión de largo plazo, desde tu visión de, de historiadora, de historiadora económica, um, bueno, ¿Cuáles crees que son desde la fiscalidad eh, e inevitablemente vinculado a ello desde la desigualdad y la, y la redistribución los grandes retos que enfrentamos bueno, en España y entiendo que hay muchos muy comunes o comunes con el, con el mundo occidental? ¿Cuáles, ¿Cuáles crees que son esos retos? Um, y evidentemente, ¿no? Yo puedo pensar fiscalidad digital, eh, una fiscalidad armonizada societaria, etcétera. ¿Y, y cuáles eh, los mejores instrumentos para hacer frente a esos, a, esos, a, esos, a, esos, a esos retos?
0: Sí, precisamente creo que es muy importante la, la armonización y la cooperación transfronteriza en, en Europa, desde luego, y también pues, a nivel mayor, como se está haciendo desde la OCDE y tal. ¿no? Entonces, hay estas iniciativas sobre impuestos de sociedades. Eh, que son importantes para España y también son muy importantes para países que, que llegaron incluso más tarde a la modernización fiscal, digamos, ¿no? que dependen más de este tipo de impuestos. Eh, pero no solo, no solo en sociedades, sino también eh, pienso que habría que eh, competir, combatir estas tensiones en el impuesto sobre la renta. Eh, la tendencia más, más clara en los últimos no sé, 20, 30 años ha sido esto de la dualización, eh, la tendencia a que las rentas del capital tengan eh, tipos más bajos que las rentas del trabajo, esto es al contrario de lo que se propugnaba en, eh, a mediados del siglo XX, que tenían que ser iguales, eh, que era, por supuesto, en ese contexto de no movilidad del capital, eh, y es al contrario de lo que se hacía antes, eh, a principios del siglo, cuando lo que se intentaba era favorecer las del trabajo. ¿no? Entonces, creo que es un, creo que es un asunto eh, fundamental hoy en día y que no se puede resolver desde un solo país, que se tiene que resolver desde la, desde la cooperación, digamos. Mm
1: -hmm. Qué bueno. Sara, ha sido un placer poder hablar estos 45, 45 minutos contigo. Um, creo que, bueno, como ocurre siempre, se nos quedan muchas cosas en el tintero, se nos ha pasado muy, muy, muy rápido el tiempo. Creo, en todo caso, que hemos aprendido cosas interesantes sobre la transición fiscal en España, sobre cómo ocurren las transiciones fiscales, sobre las resistencias que enfrentan y sobre eso, cómo determina... El, el, el presente y, y nada ha sido ha sido un placer gracias por, por ilustrarnos y seguro bueno seguiremos hablando en, en otras ocasiones Sara Torregrosa historiadora económica en, en la Universidad de Lund en Suecia un, un placer
0: muchas gracias, hasta muchas gracias Sara hasta pronto hasta
1: pronto